0: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre UX Design, com ênfase em interface do usuário. Nesse áudio, vamos continuar o nosso curso com o módulo Definindo UI, tudo no seu lugar. Me chamo Jéssica Pinheiro, e junto com vocês, alunos e professores da UFAM, iremos ter o privilégio de conversar com alguns dos profissionais do mercado local de UX UI. O entrevistado deste episódio é Rafael Zerbini. Zerbini é mestrando de Design no César School e graduado em Design pela Universidade de Brasília, UNB, com ênfase em Programação Visual. Trabalha como designer de produtos digitais no CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia. Com três anos de experiência, atua nas áreas de pesquisa em design, design de interação, experiência do usuário e interface do usuário. Já esteve envolvido com projetos web, mobile e, mais recentemente, em desenvolvimento de jogos. Além do design, Zerbini tem interesse em fotografia, desenvolvimento e principalmente em consumo de jogos. Você, um eterno curioso, é um consumidor voraz de podcasts. Nós começamos sobre assuntos super importantes que vão nos ajudar a emergir nesse universo de experiência do usuário. Assuntos como, por exemplo, conceitos introdutórios de interface do usuário, fundamentos do design e elementos da interface. Então, fica à vontade e vem com a gente. Olá, Zerbini, tudo bem com você?
1: Oi, Jéssica, tudo bem, e você?
0: Eu estou bem, obrigada por perguntar. Primeiramente, nós gostaríamos de te agradecer a sua participação e reforçar que a sua contribuição é bem importante para o objetivo deste projeto, que é compartilhar o conhecimento e conectar a realidade do mercado com a visão de quem está na academia. Então, vamos começar. Para ajudar o nosso ouvinte a te conhecer um pouquinho mais, você pode falar sobre quem é o Rafael Zerbini fora do ambiente de trabalho?
1: Certo. Então, vamos lá. Meu, meu nome é Rafael Zerbini, o Zerbini para os íntimos. Eu sou, eu nasci em Brasília, mas eu tive a oportunidade de passar grande parte da minha, um pedaço da minha infância e quase toda a minha adolescência, é, na França. Então, onde eu também, mais tarde, eu fui bolsista do programa Sem Fronteiras. E ter essa experiência, assim, ela é muito, ela é muito importante na minha forma de ver o mundo e na minha, na minha forma de trabalhar também, tá? a Nossa. gente vai acabar voltando a falar sobre isso mais pra frente é, então mais sobre mim, assim, eu acho que antes de me definir como um designer, assim eu, eu gosto de me definir como um curioso então eu sempre gosto de estar tá tenado assim sobre, sobre tendências sobre tecnologia é, tendo sempre tentando ampliar assim, experiências e um leque de habilidades é, por isso eu sou um consumidor voraz de podcast e eu espero que todo mundo que tá ouvindo <risos> esse podcast é, e quem não ouve podcast já, até aproveite essa oportunidade para entrar na pod- podosfera, né? É, <risos> que desafio conheci então tá aqui, hein? <risos> Exato. É, pra falar a verdade, é o primeiro podcast que eu participo falando, né? Eu já, eu já participei de outros podcasts, só que do outro lado. É, então assim, eu gosto de estar muito antenado nisso, assim. E um outro lado que eu gosto de consumir bastante conteúdo até para alimentar esse, esse leque de habilidades é YouTube também ou, ou, ou outros tipos de conteúdos abertos. assim né é, Por exemplo, para você ter uma ideia, eu estou tentando agora nessa pandemia aprender a subir sem, sem dedos. Então é só uma curiosidade que eu já vou... <risos> é, sem, sem usar os dedos né, para subir alto. Então, fica essa curiosidade. <risos> tem uma outra coisa que eu. Que eu para dar uma ideia, assim, que eu queria falar sobre mim. É, tem uma figura de linguagem que eu gosto muito, e assim, que eu acho que ela me representa. Então, em português acaba ficando. É, a gente tem aquela expressão, né? Pau pra, pau pra toda obra. Uhum. É, mas eu gosto mais da versão em inglês dessa expressão, que é o Jack of all trades então, o, o, o Zé de todas as artes, né? Mas ele tem uma versão um, um pouco mais longa, que é a minha preferida, que é A Jack of all trades is a master of none, but sometimes better than a master of one. Então, traduzindo pra, pra quem tá acompanhando, um Zé de toda a arte, ele não é mestre em nenhuma delas, mas muitas vezes é melhor do que ser o mestre em só uma delas. Então, eu eu acho isso muito importante pra mim, assim, e e eu acho que isso acaba refletindo muito no meu trabalho, na minha visão, assim, de... como designer.
0: Que massa. Perfil generalista, a gente já comentou durante a aula, e realmente o Zerbini, ele é uma uma referência pra gente. E você tem algum hobby, algum... O que você faz, além (risos) de procurar assobiar no YouTube?
1: Isso. (risos) Então... Eu sou sou um fotógrafo amador, então quem quiser me seguir também, eu tenho o meu Instagram, o rszerbini. Fica a dica. E eu, como eu já falei, né, eu gosto muito de de podcasts, conteúdos livres no YouTube, acompanho muitos documentários também. Eu consumo muito videogames, isso eu até tenho que confessar que é um, é um problema, assim. Eu acho que eu, às vezes me dedico mais a videogames que a outras coisas mais importantes. Pelo menos agora eu tenho a desculpa de falar que videogames são parte do meu trabalho. <risos> é, eu também gosto muito de viajar. E, e é nessas viagens onde eu vou ter a, a experiência que eu mais acho importante, assim, que é de expandir as minhas referências expandir as minhas experiências.
0: Que legal. E tem alguma curiosidade, assim, que você que queira comentar?
1: Ai, vamos ver então, bom, eu sou canhoto, no geral eu sou bem feliz de ser um canhoto, é, entre os designers todo mundo acha interessante aquela coisa quando a gente começa a desenhar e tal, sempre tem a pessoa que pega o lápis com a mão, a mão errada, né? Uhum. É, mas na minha vida de designer isso foi um choque para mim, que até aí estava tudo bem, mas quando eu fui começar a trabalhar como designer eu descobri que é uma droga você usar uma mesa digitalizadora com a mão esquerda. Porque você vai usar a mão da esquerda que vai estar tá mexendo com a mesa digi- digitalizadora, você quer usar o mouse com a outra mão, e de repente a mão que está no teclado vira a mão direita, vira uma bagunça. <risos> então, no design eu, eu, eu descobri esse pesadelo que é ser um canhoto.
0: Já tem uma necessidade aí, hein, Claro
1: ah, é. Verdade.
0: <risos> é, então, agora entrando no, no assunto sobre design, né? Que é a sua principal referência, assim? É, tanto teórico, pode ser durante quem passou por você durante a sua vida conta ah, pra gente?
1: Olha para ser bem sincero assim o às vezes eu tenho até um pouco de receio quando a gente começa a falar nós na área de trabalho aqui da, da nossa experiência profissional e tal é, a minha bibliografia eu não acho minha bibliografia muito forte assim eu não, não tenho muito orgulho da minha bibliografia teórica assim mas eu acho que tiveram muito algumas pessoas que elas foram muito importantes na minha formação. E, e eu valorizo muito essa relação que a gente acaba criando no ambiente de trabalho com as pessoas ao nosso redor é, E no caso aqui que eu que eu quero citar é, são professores que tiveram presentes na minha formação como designer né então teve a minha professora é, que foi minha orientadora do, do meu da minha graduação que foi a Virginia Tiradentes durante a minha graduação também eu tive a professora Daniela Garrosini e a professora Fátima dos Santos é, todas elas são professoras da Universidade de Brasília. É, elas estão lá até hoje, se eu não me engano. E, e assim, elas fizeram muito parte da, da minha formação, de, da minha visão como designer, da minha visão crítica. É, e acabaram, de uma forma ou de outra, influenciando em quem eu, eu me tornei como profissional.
0: Que legal. É a importância, né, da, dessa. Desse cotidiano na academia e você está lá envolvido com os professores e monitorando... É, fica aí o, o, a dica e o incentivo para a galera que está que tá entrando agora.
1: Até puxando essa, esse gancho, essas, essas relações, essas pessoas que a gente conhece na universidade... A gente acaba na universidade entendendo isso como pessoas que fazem parte do nosso dia a dia... Pessoas que estão lá meio que fazendo parte daquele cenário da faculdade... É, mas, às vezes, até ao sair da universidade, a gente começa a perceber como elas foram importantes e como essas pessoas, inclusive, podem abrir muitas portas, né? Sim,
0: sim. Até acompanhando
1: certeza. o pessoal que já falou aqui no podcast, é, são inúmeros os casos aqui de pessoas que se conheceram na faculdade e depois começaram a trabalhar juntos. A gente tem alguns casos aqui no CID, assim. É, temos o pessoal que também... É, Os professores das das universidades acabam abrindo portas para novas oportunidades Então assim, essas relações são muito Hum. importantes
0: Tem sido bem bem comum essa essa característica Então a gente vai começar a entrar no assunto do módulo dessa semana A gente está falando sobre design de interface do usuário e falando sobre definindo o UI Então, para começar, vamos relembrar aos nossos ouvintes alguns conceitos de interface.
1: Primeiro, eu gostaria de pegar uma definição bem inicial. Então, a gente está falando de interface de usuário, a gente está falando de UI, né, User Interface, e eu queria começar isso até pegando uma definição básica de dicionário mesmo. Então, se a gente vai pegar aqui, eu, eu, eu trouxe duas referências. Então, se a gente vai olhar, por exemplo, pelo dicionário Ruais, a gente tem o, o, o é, interface como um substitu- substantivo feminino, E ele define uma fronteira que ela é compartilhada entre dois dispositivos, né? Então, se a gente está falando de digital, né? Dois sistemas, dois programas de dados trocando informações, esses dois sistemas vão ter uma interface. Quando a gente está falando de pessoas, também, né? O usuário, ele interage com o programa através de uma interface, né? Então, você falar do Windows, o Windows é uma interface de uso de um computador, né? A gente pode até pegar outros dicionários. O Micheles, ele vai tratar a interface do usuário é, como o, o, os componentes que fazem parte dessa interação entre um humano e o um computador, né? Uhum. A gente até tem outros campos que vão falar sobre interfaces humano computador. É, é bem comum até a gente pegar umas definições que eles já vão falar de GUI, né? Graphic User Interface. Então, é interface gráfica com o usuário. E isso vai além disso. né? A gente já vai... Hoje está tratando de outras interfaces. Então, a gente tem a VUI, né? Voice User Interface, ou interface de voz com o usuário. E vão ter diversas outras interfaces. A gente pode definir todo mundo como UI, pode assim a gente a gente consegue restringir como como interface em geral é, mas a interface a gente acaba definindo como esse meio em que uma pessoa tentando é, cumprir uma tarefa tentando fazer um trabalho fazer uma atividade ela vai estar tá interagindo com uma máquina no, no caso né do, do da interface digital
0: legal E você falou dos tipos de interface, né? Considerando que cada uma delas tem as suas características, né? Qual que está mais presente, assim, que você você tem mais contato, assim? Provavelmente, de UI. Conta pra gente.
1: Então, hoje a gente acaba trabalhando muito com interfaces gráficas, né? Então, até no nosso meio aqui, a gente... Por mais que a gente acabe definindo muito como UI, né? Especificamente, a gente fala muito de GUI. Então, assim... Quando a gente está falando do computador, quando a gente está falando de aplicações móveis, até quando a gente está falando de videogame, que que no caso é é, é o o que eu estou trabalhando no momento, as interfaces gráficas são essas informações, esses recursos visuais, no caso, né, que eles vão permitir que que esse usuário... E eu acho o usuário uma palavra terrível, assim. usuário só é usado (risos) para usuário de drogas ou, ou, no caso de design ou ou de produtos, usuários das nossas aplicações, né? Polêmico. É polêmico. O nosso usuário, ele ele interage com a solução que a gente está criando, né? Através de uma interface. A gente até pode usar umas outras referências. Então, assim, se eu for falar de produto... A interface entre uma caneca e uma pessoa é a a alça da caneca, né? Então, se eu estou falando de uma interface de usuário, eu estou entendendo aquele meio que existe entre o objeto em si, que é uma caneca, e a função dela é segurar a minha água aqui.
0: E levar até a minha boca. E levar até minha boca. E eu, como
1: usuário, que eu quero levar isso até a minha boca, eu tenho uma interface ali no meio, que é aquela alcinha.
0: Boa, ótimo exemplo. Acho que deu... Deu uma clareada, assim. E em qual momento se inicia o projeto de uma interface? Falando de interfaces gráficas, por exemplo, que eu acredito que é o mais presente aqui no CID, aí a gente tem mais contato.
1: Certo. Então, o o projeto de interface, ele vai começar muito antes da gente começar a mexer com qualquer programa de computador, inclusive muito antes da gente começar a pegar o lápis para começar a desenhar qualquer coisa, sabe? Boa. É no CIDIA e e em diferentes diferentes empresas, diferentes áreas aqui onde onde a gente vai trabalhar, onde o o pessoal que está acompanhando a gente vai vir a trabalhar um dia, a gente vai começar, antes de de definir a interface, antes de definir qualquer coisa, a gente tem que discutir sobre os requisitos desse, desse sistema. Então, a gente tem que ter um entendimento muito bem, muito extenso sobre exatamente que que problema a gente está lidando, é, sobre como a gente quer abordar esse problema, quais as limitações até... Se a gente está resolvendo um problema através de um celular, a gente está falando de, de uma interface bem específica que vai ser uma interface mobile, né? Uma interface de, 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 de é, telefonia móvel, né?
0: Uhum.
1: Ah, isso já vai definir muito é, que tipo de interface eu vou estar tá lidando. Além disso, além da gente falar do meio, do problema e de, de como a gente vai solucionar isso, é, a gente já tem que ter um entendimento também bem extenso e, e acaba entrando nas nossas tarefas de tanto de, de UX, né, de user experience, de, uhum. de experiência de usuário, é, quanto de UI, que é a gente entender quem é esse usuário, é, como esse usuário ele ele vai resolver a, 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 o problema dele. E a gente se estende mais isso um pouco mais para frente. E aí a gente vai usar uma série de ferramentas para iniciar esse processo. Então, dentro das ferramentas do design, vão ter diversas ferramentas envolvidas com a fase de pesquisa, que é para a gente aprofundar esse nosso entendimento desse usuário. Ou, por exemplo, entrevistas com usuários... Ou até a gente seguir usuários, né, ser stalker de usuários, <risos> ou, ou ser, ser aquele pesquisador sombra, né, que, que a gente vai observar os nossos usuários. É, ou até mesmo se assim, a gente com, é, ir para uma fase de benchmark, que no caso é, é um comparativo de similares. Né, então a gente analisar outras soluções que já estão presentes no mercado e que já fazem, é, já oferecem é, uma solução similar com o que a gente está trabalhando. Então, isso também vai fazer parte do nosso entendimento da gente começar a entender como a gente vai começar a projetar uma interface. Além disso, acho que a gente também tem que falar sobre assim, mais sobre o usuário. Né? O usuário é sempre o foco da nossa conversa aqui. Uhum. Então, assim, falar a gente tem que entender esse usuário de uma forma muito extensa. e e eu acho que na nossa conversa aqui de hoje a gente vai acabar mencionando mais, se aprofundando mais nisso.
0: É, muito bem colocado, a a UI não, não, meio que anda ali caminhando juntas, né, não tem como eu eu projetar uma boa interface se eu não tiver uma boa UX eles estão ali caminhando e, e a parte do vídeo é apenas um, uma parte do guarda-chuva onde tem várias áreas, né?
1: Isso, um anda meio de mão com o outro, isso. né? Não é, não é nenhuma questão da... A UX, ela vai nascer e ela vai ser definida e em seguida a UI vai ser feita, né?
0: Ah.
1: É, tem muita questão da UX elaborada, a gente vai elaborar um pouco a UI, a UI vai demandar mudanças na UX e essas coisas elas evoluem juntas, né? isso tudo sendo validado com o usuário... Uhum. Com o cliente, com a liderança de projeto.
0: E não pode ser de forma nenhuma imaginada separadamente. Exato. E do que é composto uma boa interface?
1: Então, uma, uma boa interface, ela. A gente pode até falar de autores aqui que eles tentam metrificar isso. Então, assim, é, para quem tá trabalhando, para quem tá iniciando aqui no rumo no, do design do, da, do UX, do UI, a gente já vai começar a falar sobre os. Dois grandes nomes aqui que vocês vão provavelmente começar a ouvir direto, que é o, o Don Norman e o Nielsen... É, Jacob, Jacob Nielsen, obrigado. E, e eles já têm grandes definições assim de como a gente metrifica a UI e como a gente metrifica a UX, né? O Don Norman, ele tem uma citação que eu acho interessante trazer. Eu não, eu não concordo muito com ela, mas eu acho que ela é interessante para pautar aqui a nossa discussão, que é, é, eu já vou fazer uma tradução livre aqui, que é interfaces, elas estão elas no teu caminho. Ele não, eu não quero focar minhas energias numa interface, eu quero focar minhas energias em realizar um trabalho. Certo. Então, assim, essa fala, ele, ele trata como a interface, ela é um meio, mas ela é um meio não tão necessário, e o, o importante é realizar a tarefa.
0: Eu acho que o que ele quis dizer aí é não não que não seja tão necessário, mas que se eu não conseguir realizar a tarefa, não foi feita uma boa interface. Com, não, com
1: certeza, ah. com certeza. Uma coisa uma coisa ela, ela depende da outra ali, sim, né? Sim. Mas mas eu, eu concordo assim que muitas vezes o foco às vezes não é a interface, o foco é realizar a tarefa, né? Mas
0: eu então, assim, só realize a tarefa se eu tiver uma boa interface. Exatamente.
1: <risos> Obrigado. Então é, e e é através dessas coisas que a gente até vai validar a, a As métricas que que a gente vai conversar agora, elas estão baseadas nisso. Então, assim, eu posso ter uma tarefa muito específica. Então, vocês podem, ouvindo aqui o podcast, vocês podem abrir um site e vocês podem até tentar, acompanhando aqui a nossa fala, tentar observar esse site sobre esses aspectos. E vocês, algumas vezes, é possível que vocês vão ver que... a interface, ela às vezes pode estar tá no caminho de você conseguir realizar aquela tarefa. Então, eu vou listar algumas aqui, se, se você se, se você, Jessica, quiser me, me interrompendo a gente vai tratando elas, tá a bom, gente, parte, a tá gente vai falando. Então, a, a primeira é, heurística, e, e vocês vão começar a ouvir muito falar de heurísticas agora, é a visibilidade do status do sistema. Então, assim, você tem que sempre saber o que está que acontecendo. Uhum. É... Por exemplo, em um site é capaz de você ter breadcrumbs, que são aqueles sinaizinhos que vão mostrar que você entrou dentro de categorias. né? Você tem que ter uma uma similaridade entre o sistema e o mundo real. Isso era muito comum em uns anos atrás, onde você tinha interfaces que elas tentavam reproduzir coisas reais. né? Tinha até um nome mais específico para isso, que é o skeuomorphismo. Obrigado. Onde... Um telefone, ele seria uma imagem de um telefone, né? Então, isso representa bem o que, que você está querendo tratar. Ou o botão de salvar era um disquete. É, não sei se, qual, pela idade dos nossos, dos nossos ouvintes aqui, se todo mundo já viu um disquete. Pode ser que isso tá perde, esteja perdendo <risos> o significado hoje em dia? Talvez. É... Essa,
0: é, só te cortando um pouquinho. Sim, essa claro. heurística, ela está ela bem associada também com design de interação, né?
1: Claro, claro. É
0: se eu faço um movimento para realizar uma tarefa provavelmente esse movimento eu vou fazer também na minha é, durante a, o uso ali da minha interação também está presente no AR né
1: exato exato pode... o, o AR ele vai beber muito disso até porque muitas definições de AR VR e esse mundo virtual assim é, essas definições ainda estão nascendo elas estão sendo refinadas né é, o nosso usuário ele tem que ser capaz de avançar voltar e corrigir erros ali dentro desse processo né Então, quem nunca se frustrou com um site que você dá um back e você perde toda a informação que você já colocou lá, né? Isso é um problema de de UX, mas também é um problema de interface. Consistência e padrões. Então, se a minha navegação está sempre focada em ter um menu do lado esquerdo, eu quero que isso sempre esteja acontecendo em todas as páginas, em toda toda a minha experiência, ela tem que estar tendo... um certo padrão que é seguido. Né?
0: Também pode até reforçar em elementos da própria interface. Né? O padrão exato. de cor, padrão de tipografia. Exato, né? exato. E a própria interação também. Claro,
1: claro. É. É, próximo, próxima heurística aqui seria a prevenção de erros. Então, eu acho que um bom exemplo disso daqui seria, por exemplo, quando você está preenchendo um formulário e antes de você conseguir enviar esse formulário, por exemplo, você teria aquelas marquinhas falando que você esqueceu um campo. Então, isso está te ajudando a a você preencher aquele lugar que talvez você tenha esquecido. Você talvez não consiga mandar esse formulário sem esse campo preenchido, por exemplo.
0: Considerando que o usuário não faz nada errado, né?
1: Exato, exato. Às vezes tem um erro do design daquele formulário, é.
0: É, se se o usuário não conseguir realizar uma tarefa, não é o problema do do usuário.
1: Exato. Próxima heurística seria o reconhecimento em vez da recordação. Então, isso até diz muito a respeito daquela nossa primeira heurística sobre a visibilidade do status. É, então, é até. A, essa, essa é uma heurística muito complicada da de, de gente metrificar. Porque isso também g- diz respeito tanto à forma como você está navegando em um site, por exemplo. Falar de sites aqui é uma forma um pouco mais simples da gente lidar. Mas, se você falando de um site, você conseguir se localizar nele, ou você lembrar das etapas que você percorreu, né? ou lá na frente do processo de um site você não ser demandado de uma informação que você às vezes forneceu lá no início. Então, assim, aqui tem tem uma série de pontos também. Legal. Flexibilidade e eficiência do uso. Então, assim, às vezes quanto mais você usa um sistema, mais você quer pular etapas dele. Então, eu permiti que um usuário mais experiente da minha ferramenta ele tenha a capacidade de é, talvez fazer um uso da minha ferramenta de uma forma mais eficiente atalhos, né? atalhos exato exato ou que nem vocês vocês agora entrando no mundo de design e tal ou até é, quem tá, já está trabalhando com design gráfico você pode estar tá usando o Photoshop e você usar os botões ou você usar atalhos de teclado
0: Sim. isso
1: daqui são são eficiências né são atalhos de eficiência
0: a própria é, central de notificações central de tarefas exatamente é, é uma forma de
1: isso isso O design estético e minimalista. Esse aqui eu tendo a brigar muito, principalmente porque eu tô tô brincando, não. Eu tô trabalhando com jogos agora, tá? A gente vai chegar nesse ponto depois. Mas assim, a gente tem uma tendência hoje de falar de design de uma forma minimalista, né? A gente vai olhar padrões de como o material design, que é o, o, o sistema de design criado pela Google, é, eles tendem a trabalhar muito com cores chapadas, materiais, é, planos. Uhum. Eles trabalham muito com movimentação e, e altura de elementos. Mas, assim, é, é tudo relativamente minimalista. E isso é uma tendência atual do mercado. E é tudo bem isso está isso acontecendo nesse momento. Mas, no meu caso aqui, que eu estou trabalhando com um jogo, se o meu jogo trata de um mundo de fantasia e um, e um mundo mágico... Às vezes eu trabalhar, eu falar que o o design da minha interface tem que ser minimalista, vai bater de frente com os valores do meu jogo. Então aqui já entra uma questão de que essa heurística talvez ela não não funcione tão bem. No meu caso aqui, que eu estou trabalhando com com jogos, né? Mas é é uma coisa importante a ser observada. Às vezes você quer fazer uma interface super elaborada, super criativa, e na verdade ela está entrando no caminho... É como, como a gente tinha visto da citação do, do, do Dom Norman, né? É uma, é uma interface que está entrando no caminho da eficiência de você conseguir navegar aquilo e realizar a sua tarefa. Então, uhum. assim, existe aí uma questão a, 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 a ser estudada mesmo, né? De, de uma atenção de como você desenvolve isso.
0: Observar a narrativa, né? O que, que você está fazendo? Né? Exatamente.
1: É, faltando mais dois últimos duas últimas heurísticas aqui que é ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros é o famoso Ctrl Z. É, então aqui nesse nesse momento aqui você tem uma interface que ela não vai ser punitiva, né? Então você pode dar um back, você pode corrigir um erro, enfim. E na última etapa que é ajudar a, 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 a documentação disso, né? Então é, permitir que o nosso usuário ele ele isso seja intuitivo. Então, quem nunca. Talvez os, 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 os nossos ouvintes mais antigos vão lembrar disso. Quem já passou pela experiência de pegar um celular novo e passar um mês tentando aprender a usar aquele maldito celular? É. Aqueles celulares bem <risos> antigos, assim, pré-smartphones, assim. Cada celular tinha uma interface diferente. E toda vez você tinha que reaprender a usar aquela droga daquele celular.
0: É verdade, bom ponto.
1: Exato. Hoje em dia a gente já tem padrões de usabilidade. Então, assim, se eu já estou falando, eu vou, vou levantar outra polêmica aqui. Eu quero que toda a tralha do meu, do meu aplicativo, toda, todos os menus do meu aplicativo, estejam dentro de um lugar só. Surge o famoso botão hambúrguer, que é aqueles três taracinhos ali que existem em um canto do teu aplicativo. E muitos aplicativos que não sabem como resolver a ó, inter... oh, eu estou sendo polêmico muitos aplicativos eles vão jogar tudo que existe da interface dentro do menu. do menu sanduíche <risos> exato então assim a gente já tem certas expectativas sobre o uso certos padrões de uso quem usa Android já conhece um o, o padrões nativos do Android quem usa iOS conhece padrões nativos do iOS até quem migra de um para outro tem essa dificuldade então assim a questão de documentação questão de, de usabilidade aqui diz respeito também a a eu A a sua interface, ao ao seu campo aqui, ele ser intuitivo. E e essas aqui são métricas. E você consegue pegar o seu site, pegar o seu aplicativo e olhar dentro desses desses tópicos e avaliar. Será que isso aqui está atendendo essa ou essa métrica? Talvez está falhando nesse ponto. E é dessa forma que você começa a refinar e a lapidar o o seu produto para atender ao máximo de, de critérios possíveis. Esse aqui é, um, é uma, uma forma de ver, existem diversas formas, é, e, e às vezes vale a pena você conhecer mais delas, explorar a, a literatura em cima disso, escolher a que se encaixa melhor.
0: Ou às é vezes... Projeto.
1: Exatamente. Ou às vezes a sua corporação já tem uma necessidade de, de métricas específicas, isso vai depender de caso para caso.
0: Boa, muito bem colocado, Zé e para o usuário ter um contato positivo com o sistema, o produto o serviço, você comentou né, que a interface ali é, é esse contato. Quais fundamentos do design estão aplicados durante o desenvolvimento dessas interfaces?
1: Ah. Olha, isso, isso é uma, um, um valor que eu acho que ele é muito importante no design. Talvez isso, inclusive, já tenha sido tratado em outra etapa aqui da, das, do, das discussões do podcast. É, mas quando a gente está falando de desenvolvimento da interface, quando a gente está falando de... Isso é geral, né? Eu posso estar tá falando isso aqui. Quando a gente está falando de fazer design, é, a gente não pode, nós como designers, a gente se enxergar como o usuário. A gente tem só a capacidade de emular a visão do usuário dentro dessa relação. Então, é muito importante que em, em qualquer etapa de desenvolvimento, a gente sempre tenha um momento dedicado a retornar para o nosso usuário e validar isso. Então, assim, além da pesquisa, além da da direção que a gente tem como uma equipe de desenvolvimento, eu vou ter momentos aqui no no meu desenvolvimento de UI, ou de UX, inclusive, em que eu vou ter que envolver o, o usuário nesse processo, eu vou ter que envolver o cliente, às vezes, também, E, e, pessoalmente, eu gosto muito de de envolver o time de desenvolvimento até nesse nesse processo de criação e validação. Então, essas atividades, elas acabam trazendo visões que, às vezes, eu não tive capacidade no meu desenvolvimento de observar aquele produto, de observar aquele aquele, projeto sobre todas as óticas diferentes. Eu Eu tenho uma visão enviesada, né? sim sim E eu vou envolver o meu usuário nesse processo e, e ele vai me dizer exatamente, olha, isso daqui que você está propondo, ele não me atende por isso, por isso, por isso. E, e às vezes ele vai levantar uma, uma bola ali que, que era um ponto cego meu. Então assim, e, e isso assim, pode vir da parte do usuário, pode vir inclusive da parte do desenvolvedor que está elaborando a minha, a minha proposta, tá? É, e envolver o, o, o design, o designer desculpa não, o usuário nesse processo é, vai tornar a minha solução muito mais realista
0: com o que eu
1: estou querendo solucionar.
0: Boa, e você comentou sobre time de projeto, time de desenvolvimento. Quais são as boas práticas do, do visual design, quem está trabalhando ali com, com a própria interface assim, nessa parte visual, é, de um time de projeto? É, considerando que, por exemplo, você não pode é, de repente você não é o único designer que tá lá e outro designer tem uma visão um designer tem outra visão e aí tem que comunicar com o desenvolvedor que tem que fazer o teste, como é que funciona isso, esse bem bolado?
1: Legal, Jéssica isso daí é uma coisa assim que é, é um eterno aprendizado então assim, quando a gente está trabalhando dentro de uma equipe é, e, e, e isso pode mudar de lugar para lugar, né? Aqui dentro do CID a gente trabalha com, com equipes diversas, então eu eu estou alocado num projeto e ao mesmo tempo que eu trabalho com outros designers no meu projeto eu tenho desenvolvedores, eu tenho testers e a gente está sentado todo mundo junto e a gente está constantemente discutindo sobre as soluções que a gente está criando. Existem momentos que a gente vai dedicar a discutir isso, a criar isso de forma colaborativa e existem momentos também que a gente vai se separar elaborar mais, então existe um momento onde eu, como designer, eu vou, eu vou me separar mais da equipe, eu vou elaborar mais soluções e eu vou retornar depois isso para a equipe, é, ou para o meu líder de projeto, para o meu PO, ou é, project owner, né que a gente trabalha aqui dentro de uma estrutura de, de, de desenvolvimento ágil, onde eu vou voltar e validar isso com a minha equipe. Da mesma forma que isso é validado, existe uma uma atenção que a gente precisa dedicar à documentação. Então, assim, é, pegar processos que a gente já passou, pegar aprendizados que a gente já teve dentro desse processo de, de desenvolvimento e ter isso registrado e, e cristalizado e, e que isso seja acessível para um time. Hoje eu me preocupo muito em tornar o meu, o meu design didático o suficiente para que um desenvolvedor ele possa entrar dentro do meu processo e ele entender como que que o o design da minha interface está evoluindo inclusive ele pode até ser capaz de tomar decisões de de forma autônoma então por exemplo a gente tem soluções aqui que a gente vai usar uma ferramenta chamada, não uma ferramenta é uma Técnica, né? Chamada de, de Design System. E o Design System ele vai padronizar uma série de, de critérios, uma série de componentes. De componentes e que um, um desenvolvedor, inclusive, ele pode olhar para minha aplicação, olhar o, 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 o meu entregável para esse desenvolvedor e ele até enxergar um erro que eu cometi. Então, por exemplo, eu vou, vamos, vamos falar um, um exemplo aqui que todos os botões da minha aplicação, eles têm 34 pixels de altura. É capaz de em alguma tela eu ter esquecido isso, tenha cometido algum erro e eu tenho um botão que ele está com 37 pixels de altura. Na hora que o desenvolvedor ele pegar esse documento e ele estiver é, desenvolvendo essa página, é capaz que ele até veja aquilo e olha, não, isso aqui está fugindo do padrão que a gente está seguindo, ele está fugindo do padrão até que você definiu lá atrás. Então ele tem como recorrer à minha documentação e ele, e ele identificar esse erro de forma autônoma. Então isso é, é um processo que ele é muito colaborativo, é um processo que a gente tem a capacidade de, de, de até dar uma autonomia para o desenvolvedor e, e, e dar mais é, transparência no processo de design.
0: Legal, e aí são dois momentos, né? O um momento, por exemplo, desse handoff, né? Que a gente pode isso. elaborar guias de estilo isso. ou design system, no caso de projetos mais complexos, e existe aquele momento também do, como você falou, né, de colaborar e criar junto, né? É, pode ser até usado dentro do próprio design studio, onde o desenvolvedor vai ali e é, falar, olha, isso, não, isso é possível fazer, isso não é possível fazer, então essa. essa Esse cocriar dessas multidisciplinas juntos e cada um dentro da sua competência tem sido bastante positivo.
1: Essa questão até que você falou dessa cocriação é a oportunidade que eu tenho para... Eu não descobri só na hora do meu handoff, o handoff é a entrega, é quando eu eu fecho a minha atividade de de design e eu entrego para isso ser desenvolvido por um, um desenvolvedor. Eu não descobri só nesse momento que uma solução que eu criei, ela é inviável. Ou que a ferramenta que a gente usa hoje em dia para... Existem limitações técnicas de execução, ou de tempo, ou de prazo de projeto, que aquela aquela solução que eu gerei, ela ela é tecnicamente inviável, por exemplo. Porque eu já tive uma participação do desenvolvedor no processo de criação para validar que aquilo ali é possível, que aquilo ali é viável. Uhum. exato
0: Boa. Então, bem importante. É esse time integrado. Falando sobre técnica aí que, que você comentou, é, então, você poderia citar para gente qual, quais técnicas, regras, dicas é, facilitam o processo de, de criação da interface por esses, através desses designers do, é, visuais?
1: Legal. Aqui é, é onde eu quero puxar muito... Esse processo é uma parte muito querida para mim. E assim, a gente pode falar de técnica, a gente pode falar de, da parte de eu fazer, assim, partes inclusive que são muito importantes, tá? Eu não tô descre- descartando nada disso. Mas eu tenho que fazer uma pesquisa extensa, eu tenho que entender muito bem do meu usuário, é, é ótimo se dentro da minha corporação, dentro do meu da minha gestão de projeto, eu tiver critérios muito claros do que que essa ferramenta tem que ser, o que ela tem que fazer, e as coisas que eu tenho que atender dentro da minha interface. É eu posso falar também da da questão visual, né? então a a questão da gente criar um um painel de referências visuais, onde eu vou basear a a linguagem que eu quero trazer naquela naquela ferramenta. Mas eu eu quero levar, talvez puxar essa redinha um pouco para um lado aqui que eu tinha mencionado antes, que é nesse momento que você como designer vai ter a capacidade de trazer uma série de referências, uma série de experiências da sua vivência para dentro da tua interface. Então, assim, lembra quando a gente estava falando lá no início, quando a gente fala que interface é meio? Interface é o o que existe entre um usuário e uma ferramenta. A gente pode distorcer isso aí um pouco mais. Interface acaba sendo uma linguagem. Então, assim, a gente falar de interface, uma coisa é é, é, eu eu tenho que ter a capacidade como designer de eu conseguir dar o vocabulário necessário para um um usuário usando uma ferramenta, dele ter a capacidade de se expressar. Então, eu posso até inclusive citar experiências terríveis com interface Como por exemplo, acho que se usa muito pouco hoje em dia, mas quando a gente estava falando de interfaces por voz, quem nunca usou? Eu acho que o o site do Detran aqui do Amazonas ele usa isso. Interfaces por voz que você está ligando num saque e você precisa falar a palavra conta para acessar a sua conta. E você precisa ter um. É muito frustrante. Você Você precisa exigir que o seu usuário tenha um. Um vocabulário muito específico, porque o teu sistema não entende outro vocabulário que não seja aquele defi- pré-definido para poder usar aquela ferramenta. Então, assim, nesse momento de criação de uma interface, é, é tanto onde você tem que vai ter uma definição muito clara é, do vocabulário que você está usando, das palavras que você está dando o poder aqui do seu usuário usar para se expressar, Mas isso também ele vai... Isso aqui eu estou falando muito de... de, Talvez isso sangre um pouco para o lado de experiência. Mas da mesma forma que visualmente, eu vou poder tratar... Visualmente, explicando assim, que a gente também acaba tratando muito do lado visual na UI, né? Eu posso transparecer mais da experiência desse usuário para uma interface. No momento que eu tenho um entendimento, quem é esse usuário? É muito diferente você é, tratar de uma interface para uma comunidade ribeirinha, por exemplo. Ela vai, ela vai ter referências visuais muito específicas que uma 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 comunidade ou um usuário que viva num ambiente urbano ele vai ter. Sim. Então assim, entender quem é o usuário, entender é exato, exato. E, e isso transparece na sua na sua interface. E você ter experiências, você ter vivência, é, vai te permitir ter um entendimento de mundo para você ter a capacidade de, voltando também num outro ponto que eu tinha comentado antes, emular a visão desse seu usuário. Então assim, eu como, como designer, eu acho extremamente importante é, a gente sair de dentro da nossa bolha de conforto, de, da nossa... da da, da nossa área...
0: Da nossa mesa. Da nossa mesa, exato.
1: (risos) Levanta da sua mesa, vai na rua e vai viver. Isso daqui é é onde você vai trazer o... o, o, Você você deixa de de ser simplesmente o conteúdo dos livros que você leu, das referências que você estudou, do, do... do, do ambiente acadêmico onde você está inserido hoje, e que é extremamente importante, não, não, não nego isso, mas é onde você pega toda essa parte teórica e você vai colocar dentro de uma experiência de vivência. Sim. E, e, e depois de uma de, de, de você pegar a parte teórica e ter isso aplicado em, em experiências reais, e você absorver experiências reais, você levar isso de volta para a sua mesa de trabalho e, e você deixar isso... isso é, permear o seu design e o seu design o seu design a sua interface é, a sua arte que seja ela passa a ter um, uma camada a mais de significado porque você teve a capacidade de trazer uma experiência real para aquilo
0: muito bom muito bem colocado é, e sobre interface de jogos onde tudo é muito dinâmico assim né? interação e precisa tá, precisa estar tá muito atento ao que está acontecendo que aspectos visuais devem, devemos considerar para o projeto de, quem, de um jogo, por exemplo? De um...
1: Legal. Então, aqui eu vou, eu vou precisar fazer umas referências. E desculpa para quem não é do mundo de jogos. <risos> é, eu não sei se, se a Jéssica vai colocar os links aí no final. mas. Posso colocar. É, eu, vou, eu vou até falar devagar para a gente até poder olhar essas referências e vocês, vocês irem acompanhando isso. É, quando a gente está falando de jogos, como eu tinha mencionado antes até, Essa questão dos dos critérios de design, eles se complicam um pouco. Porque se a gente até for olhar de novo aquela heurística sobre uma estética minimalista, pode ser que isso não atenda o seu jogo. O seu jogo não tem uma estética minimalista e a gente agora precisa que a nossa interface seja relativamente complexa. (risos) Então assim, quando a gente fala de jogo, ele ganha uma uma camada a mais... que isso até é uma, é uma interação estranha para o mundo de design, que dependendo de, do meio onde você está inserido, do meio onde você está trabalhando como designer, provavelmente você é a única pessoa criativa do teu meio. É, criativa, eu digo... É, a gente acaba colocando... Aqui eu estou categorizando design como um profissional criativo. Tá? Então, assim, conheço, eu conheço diversos designs, designers que eles trabalham dentro de um meio onde você vai ter diversos desenvolvedores, você vai ter diversos técnicos e você é a única pessoa de design daquela equipe. Ou, se você tiver a sorte, como a gente tem aqui no CID, a gente está inserido dentro de um time de design, né é, dentro de uma equipe de design. É, mas até normalmente, quando a gente está falando de aplicações, de, de aplicativos, de design web, provavelmente você é a pessoa criativa que está trabalhando com a identidade visual, a criação estética daquela sua ferramenta. Quando você está falando de jogo, essa sua, essa, essa sua responsabilidade ela passou a ser compartilhada. Porque você agora está tratando também com uma equipe de artes que tem toda uma outra carga, tem toda, eles vão ter todo um outro histórico de, de, de desenvolvimento, um outro processo de desenvolvimento. Conceito, né? Exatamente. E não tem como essas coisas andarem é, separadas. Elas têm que andar em paralelo. Então, antes a gente estava falando de um profissional de design que ele era completamente responsável pela, pelo critério estético da nossa solução, aqui do nosso produto. Agora, dentro do jogo, você tem que andar de mão dada com um diretor de arte, por exemplo. Ou até ou você vai trabalhar em paralelo com o diretor de arte, ou muitas vezes você vai trabalhar é, é, consumindo definições criadas por uma direção de arte, né? Então você deixa de ter controle sobre esse processo. E aqui é onde as coisas podem ficar bem bem desafiadoras. Então assim, uma uma comparação que eu gosto de dar nesse momento aqui, e até voltando naquela história que a gente estava falando sobre o design ser minimalista, né? recentemente um colega meu fez essa comparação e achei ela fantástica. Tem momentos que a gente olha interfaces e a gente pensa na, na IVA. Pra quem não lembra da IVA, Iva é aquela robozinha branca do filme Wally. Wally. Wally, exatamente. E a a Iva, ela ela é toda lisinha, ela é toda. As emendas são perfeitas. Ela tem uma telinha de. Parece uma tela de de LCD no rosto, assim, e ela tem expressões e tal. Ela ela parece um produto da Apple, assim. Boa. E por outro lado, você tem o Wally, que ele é tosco. E ele tem sujeira nele. Só que o Wally, ele tem uma história inteira que está sendo contada por cada arranhãozinha que, que existe nele. Ele é, ele é muito rico em detalhes. Então assim, quando a gente tá falando de games, tudo bem o seu game, inclusive, ele ter uma estética IVA. Mas, às vezes, você vai cair num, num design de interface para um jogo que é o Wally. E agora sua interface vai ter que beber disso. E se a gente for olhar para o que o Dom Norman fala ali, não dá mais para a gente falar de uma interface minimalista dentro desse meio. Ou pode é. ser que dê. Você pode ter um twist agora a gente vai trabalhar com contrastes. E, e, e tudo bem, a gente tem de diferentes critérios que a gente pode trabalhar com, com contraste, com... com é diferentes critérios visuais aqui, até para gente, a gente criar essa diferença. Mas pode ser que você precise trabalhar com uma interface ole
0: Bom, excelente, excelente comparação.
1: Mais um, uma referência agora para quem quiser visualmente ver isso, é, eu quero que vocês procurem a interface do, do jogo Persona 5 da Atlus. Persona 5, se você for procurar Persona 5 interface, vocês vão ver que é uma coisa caótica. Assim, São cores, formas, é, textos escritos com parece que picotes de jornal e personagens voando, e cada, cada tela que vocês vão ver e elas vão, ela vai ter uma cor diferente. E se a gente for simplesmente pegar essas telas estáticas e aplicar ali as heurísticas que a gente conversou antes, provavelmente ele não vai passar em nenhuma delas. Assim, provavelmente seria um fracasso, assim. Mas quando você, agora, faz essa mesma pesquisa aí de Persona 5, interface, e joga isso no no YouTube, e você olha essa interface acontecendo de forma viva, e você, como um personagem dentro daquele jogo, falando com outro personagem, e essa interface sendo animada, você passa a ver que ela faz muito sentido e porque o movimento está associado com aquilo, porque aquilo faz muito parte da estética do jogo. Então, assim, aquele jogo ali não existe possibilidade da interface ter sido feita de forma destacada da arte do jogo. né?
0: Existe uma história, né?
1: Existe uma história. A interface está contando uma história. A interface é parte da da história que está sendo narrada dentro daquele jogo. Então, é, dentro de jogo, desenvolvimento de interface, a UI, ela, ela ganha um, uma camada a mais ali de, de complexidade. Algumas pessoas vão achar isso desafiador, vão achar isso interessante, outras pessoas podem achar isso limitante, né? É, mas, pessoalmente, eu estou achando fantástico estar tá, trabalhando nessa área.
0: Boa. E quais são as nossas responsabilidades ao passar o projeto para os desenvolvedor? Você comentou ali um pouco sobre Randolph. Você pode aprofundar um pouco mais?
1: É, eu, talvez eu tenha já mencionado, eu tenho mencionado alguns pontos disso, mas quando a gente fala de handoff, a gente está falando muito sobre clareza, sobre é, uma documentação que vai ser acessível para esse pra esse, pra esse é, desenvolvedor, né? É, a gente pode estar tá tratando hoje de uma série de ferramentas que podem facilitar o handoff. Então, até como em episódios anteriores, eu, se eu não me engano, a Josi tinha mencionado, existe uma, um leque de ferramentas que são possíveis para serem usadas no meu design. Por incrível que pareça, eu nunca imagino uma pessoa fazendo design hoje no PowerPoint, mas segundo ela, as pessoas fazem. <risos> é, o momento disso ser feito, de, de, da gente falar de um handoff, de uma entrega para um, um desenvolvedor disso, a gente pode estar tá recorrendo a é, ferramentas como, por exemplo, o Zeppelin, que é uma ferramenta dedicada a handoff. Zeppelin como o o, o, o balão, né, Zeppelin. Que ele é dedicado a uma entrega de de handoff. A gente pode estar falando sobre o Adobe XD, que ele tem uma uma ferramenta nativa interna dele de entrega para o desenvolvedor. O Figma, que é outra ferramenta de design também, tem um recurso interno de handoff. Ou a gente pode estar falando de uma documentação completamente manual, onde você vai abrir um PowerPoint, você vai colocar um desenho da tua tela lá, e você vai agora marcar como um arquiteto as distâncias de cada botão, os tamanhos de cada botão ali. E assim, se isso atende o o seu usuário, o seu desenvolvedor, e inclusive o desenvolvedor nesse momento se torna o usuário do teu handoff né? é, a gente isso às vezes está um pouco fora da nossa mão determinadas corporações determinadas empresas, elas tratam o handoff de, de, de formas diferentes é, o importante aqui e, e independente de todas elas é clareza então assim é, muitas pessoas acabam tendo sendo apegadas ao design né sendo apegadas à criação delas, a gente acaba tratando as nossas criações como os nossos filhos. E é nessa hora de hand-off, que é literalmente (risos) hand-off, minhas mãos não estão mais aí, e e que pode, inclusive, ser frustrante para certos designers, porque é é nesse momento que a a gente perde um pouco o controle do processo. Então, assim, a gente vai entregar essa documentação para um desenvolvedor, isso vai ser desenvolvido, Existe um momento que a gente vai olhar e vai comparar essa documentação com o que foi, de fato, desenvolvido lá na frente. A gente pode ter fases é, em design seguida, review. né, design review, onde a gente vai falar, olha, peraí, esse botão que era desse jeito não tá desse jeito, vamos rever isso aqui. É, existe essa etapa, assim, da gente, da gente reze- revisar o que foi desenvolvido. É, mas isso, isso é muito um acordo, um acordo entre cavaleiros aqui. Onde a gente... É, promete não se agredir tanto dentro do um momento de tanto atrito <risos>
0: Calma, que é gente. <risos> eu
1: entregar isso para um desenvolvedor
0: <risos> boa e esses, nossos projetos estão sempre evoluindo né sendo certo. testados e liberando novas versões com melhorias por exemplo você já fez Randolph desenvolvedor ali conseguiu é, aplicar o, o projeto está tá tudo certo e aí passou para lançamento para testar é. É, tanto na parte visual, as melhorias acontecem, quanto de funcionalidade, né? Sim. Quais são sim. As, as diretrizes, assim, para esta prática? Acabou é, acabou o projeto? Acabou o estético? Como é que funciona?
1: Isso varia muito de empresa para empresa. Eu posso falar um pouco mais, assim, como a gente trabalha aqui no CID, que nós somos uma empresa que trabalha dentro do campo de, de metodologias ágeis, né? É, a gente já chegou a tratar de, de metodologias ágeis aqui no, no curso? Sim, sim. Sim? Legal. O curso do Edu. Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de metodologias ágeis, existem todos os momentos, existem as cerimônias, né? Onde a gente vai, que nem agora a gente está falando, fazer um handoff de uma série de, de ferramentas de design. Isso vai ser validado e isso vai ser implementado, né? Quando a gente está falando de um projeto como um todo, e agora com uma, uma visão bem macro, né? Existe toda a questão de... É, a gente, como designer, inclusive, antes do projeto iniciar, a gente vai fazer uma fase de pesquisa. A gente tem uma fase de prototipação e validação, né? Com o com um time de desenvolvimento, com, com stakeholders envolvidos, né? São pessoas, pessoas chaves desse processo, como clientes, POs, líderes de projeto, é, usuários, usuários também são stakeholders. É, a gente vai ter a fase de validação, tanto a fase de validação e de teste, né? tanto interno, a gente design, a gente faz teste dos nossos protótipos, a gente faz teste de de validação, os desenvolvedores vão testar, a gente tem testers dedicados a fazer testes bem mais elaborados, testes de performance, por exemplo, e e isso vai ser meio que executado e entregue. né? Quando a gente fala dentro de um ambiente ágil, A gente está falando sobre cumprir pequenas etapas, né? Então, antes de correr, a gente vai tentar engatinhar. Depois a gente vai tentar andar, depois a gente vai tentar correr. E e cada uma dessas etapas, ela vai passar por um um processo de pesquisa, validação, teste. Pode ser, inclusive, que muito do seu design seja testado, validado, só que a gente vê que chega num momento que isso precisa ser revisto. E, e, e daí que entra a questão de, isso são processos é, iterativos, né, não interativos. Às uhum. vezes eles são interativos, mas processos iterativos eles precisam ter fases de desenvolvimento, eles são cíclicos, né? Fase de desenvolvimento, fase uhum. de validação, depois ele volta para desenvolvimento, validação, teste. Isso vai acontecendo em ciclos até a gente um dia olhar para aquilo e falar, tá pronto.
0: Legal, bem alinhado também com, com o valor do projeto, com exato. o objetivo do negócio.
1: Exato, exato. Isso, isso acaba caindo muito... A gente, é, 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 assim, a, a gente tá presente nisso como designer, né, claro, hum. mas a, a gente aqui tem a vantagem de trabalhar com isso, isso em isso, isso parte a responsabilidade dos líderes de projeto também, né. Então, é até a questão dos líderes de projeto validarem que os requisitos foram cumpridos, a... A função que aquele produto tem que ter, ela tá sendo feita, né? Uhum. E o que a gente entregou tá atendendo o, o, que foi, o que era esperado no início. Então, em algum momento a gente vai dar o, o status de Doni pra, <risos> pras tarefas. Doni. Então, Doni. <risos> Doni vira uma palavra tão mágica quando você tá super estressado, quando você tá num projeto há muito tempo.
0: Então, Doni, para finalizar... <risos> Você poderia citar algum estudo de caso, pode ser dentro ou fora do Cidia, que você curtiu projetar relacionado ao assunto do nosso podcast?
1: Claro. Eu acho que eu tenho dois dois estudos de caso interessantes aqui. Um eu vou fazer um jabá aqui, que a gente acabou de lançar um jogo que a gente passou ano passado desenvolvendo, que é o Emoji Adventure. Então, Emoji Adventure é um jogo de, de... É, que usa, usa um recurso dos celulares Samsung, mas se você não tem celular Samsung, você pode usar ele também, é, em que você vai usar o seu um, um avatar criado a sua imagem, ou, ou se você não tiver um celular Samsung, talvez você não possa fazer isso, mas a gente tem emojis já pronto lá dentro do jogo, é, para fazer uma pequena aventura. O Emoji Adventure ele é um, ele é um uma primeira prova de conceito dessa função, né, que a gente pode usar o, o o OR emoji, que é uma função dos celulares Samsung, dentro de um ambiente de jogo. E nele, a interface, ela segue muito alguns pontos que a gente falou aqui sobre a sua interface ela contar uma história. Né? a gente No jogo, não teve muito tempo de desenvolver uma história em si do jogo, uma história narrativa do jogo, mas a interface ela faz um papel importante ali que é ajudar a aprofundar essa história, aprofundar o, o jogador dentro daquela narrativa. É, uma, um outro projeto, aí, aí que não foi eu que estava envolvido, né, o, o que eu citei lá em cima, que era o, o Persona, é, é um ótimo exemplo de, desses jogos, o jogo inserido, assim. Mas é, um caso que eu tive participação é, era na época da faculdade e eu estava participando da, da empresa Júnior da Universidade de Brasília, né? Eu, a Lamparina, e a gente teve um projeto que a gente trabalhou com o um laboratório EMA, que era um, é um laboratório de é, Empowering Mobility and Autonomy. Era um laboratório de criação de é, protótipos robóticos, protótipos mecânicos é, de empoderamento para pessoas deficientes. Nossa. E a gente teve projetos muito interessantes nessa época, inclusive até hoje eu tenho uma colega aqui que trabalha com eles, é, que, que eles trabalham é, auxiliando, pessoas deficientes e inclusive muitos projetos que eles estão envolvidos trabalhavam com, com é, competição, eram era, era um pro, protótipo, protótipos competitivos, assim, de colocar uma pessoa paraplégica pedalando uma bicicleta numa corrida de bicicleta, assim, com as próprias pernas, sabe? Era um é projeto... Né? Era um projeto incrível, assim. E, e ele passa muito por esse processo, assim, sabe? Era, foi um projeto muito querido pra mim.
0: Que legal. Falando de desafio, conta pra gente qual foi o seu maior desafio assim na sua carreira até hoje é. e como que você superou? Certo. Se conseguiu superar.
1: Aqui eu já vou até adiantar. Eu, é uma dica que eu vou, vou... Uma sugestão que eu vou fazer lá no final, mas sem... sem sem colocar a carroça na frente dos bois, eu acho que até hoje, o meu maior desafio, que eu ainda não superei, e todo dia é um aprendizado novo, é a gente superar a síndrome do impostor. Não sei se isso já foi comentado aqui na, no podcast.
0: Ainda não, pode tá. dar.
1: Então, a gente como designer aqui, é, é muito importante a gente ser capaz de, da gente entender é, que as nossas experiências, e aqui eu quero puxar de novo aquela sardinha. A gente é feito das experiências que a gente vive, sabe? Elas são sim válidas, e é o conjunto dessas diferentes experiências, é o conjunto dessas vivências, que elas nos tornam uma pessoa complexa, nos tornam um designer mais complexo, mais rico, mais referências, assim, são, são coisas que a gente vai transparecer no nosso trabalho. É. É, é a gente. É, e é através desse processo, assim, a gente ter é, compreensão, ter a capacidade, né, da gente se autoavaliar. De, de uma forma crítica e isso, isso é completamente justo assim tipo a gente tem que ter um momento crítico do nosso trabalho a gente uma tem que análise, né? fazer uma autoanálise exato mas a gente ser capaz de fazer de ter uma análise assim de, da, da nossa auto é, eficiência e e valorizar é, nossos trabalhos nossas conquistas pessoalmente eu, eu sou muito crítico comigo mesmo assim é, eu sempre preciso de, de pessoas ao meu redor meus colegas de trabalho validando meus processos Inclusive, isso acaba virando parte do meu processo de, de criação, né? Eu sempre vou fazer essa validação. E, e é, é uma parte muito importante do nosso crescimento como profissional. É, reconhecer esses feedbacks, aceitar esses feedbacks, negativos ou positivos. Uhum. E a gente crescer com isso, assim. Então, fica a dica aí. É, é.
0: Existe uma síndrome do impostor, mas
1: Ex- existe uma luz no final do <risos> túnel.
0: Você pode aí fazer só e...
1: Exato, exato.
0: Boa. E qual seria um recado para quem está começando agora, seja no mercado de trabalho, seja é, aprofundar mais o um interesse no assunto interface do usuário? É, quais habilidades você acredita que um, um visual designer, um designer que trabalha com interface do usuário precisa ter?
1: Tá. Então, aqui eu, eu, eu vou refazer também aquela minha fala que eu tinha feito lá em cima, acho que eu, eu acabei falando demais lá e, e eu tinha me preparado mais para falar aqui. Que é, para mim, fazer design, fazer UI, fazer UX, a gente coloca tudo dentro do, do nosso grande guarda-chuva do design. É você ser, ser um agente responsável por fazer a interface entre alguém e um, e um sistema, uma empresa... Uma marca, um produto, né? É, é, é você fazer essa interface. Aí, voltando lá no início do nosso podcast, é, é, é meio, né? Interface é o, é o que está entre os dois ali. É, então, não é só você ser responsável por representar o produto, representar aquele usuário para o. Quer dizer, representar aquele produto para o usuário, mas você ter aquela capacidade de dar voz para o seu usuário usando aquele produto. Então, para ser capaz de você representar diferentes pessoas para quem você pode estar trabalhando, você precisa ter um leque de experiências para você conseguir se comunicar. E e, e é só através de ter experiências ricas, ter ter experiências concretas mesmo, você estar aberto a a viver coisas, que você vai ter essa capacidade de emular a visão do outro dentro daquela relação de design, né? Então, assim, o o design, eu acho muito importante a gente tratar isso, e e quando a gente, eu eu adoro a palavra interface. O design, ele é interface, tanto nessa relação de usuário e e produto, quanto ele ele é é interface quando a gente fala assim, ele ele é é uma uma habilidade de de meio. Então, a gente pode olhar design e, e puxar, é, é, certos aspectos aqui de sociologia, eu acho que como a gente teve o, o Marcos é, que estava participando aqui, um antropólogo ter habilidade de antropologia aplicadas dentro do meio de design, ter habilidade de arquitetura biologia, psicologia a, é tudo isso daqui que a gente está falando a gente ter a habilidade de trazer um código que existe dentro desses meios, para dentro do, do, de uma questão de design e usar isso como ferramenta para é, Empoderar, de certa forma, o nosso usuário nesse meio. Então, assim, aí eu volto até na minha, na minha apresentação. né? Eu fui extremamente feliz, eu, eu tive essa oportunidade fantástica de passar parte da minha, do meu desenvolvimento, da minha vida, fora do Brasil, onde eu tive um, um contato com, com outras é, é, perspectivas, outras experiências de vida completamente diferentes. E eu trago isso pro meu dia a dia. Eu sou de Brasília, hoje eu estou morando em Manaus. E se eu falar aqui para vocês agora que eu fiz o balão, peguei a tesourinha e passei debaixo do buraco do tatu, isso não vai fazer o menor sentido para vocês. Porque isso <risos> é uma coisa muito específica de Brasília. Inclusive, eu deixo esse easter egg aqui, quando, se vocês quiserem descobrir o que, que é isso tudo que vou eu vou falei. pesquisar. Pesquisem. Vocês precisam de um candango. Candango, aliás, o um nome carinhoso que você dá para um, um brasiliense. Então, você ter a capacidade de ser um designer que vai trazer diferentes experiências, diferentes códigos de diferentes lugares, e e você conseguir dar isso para o teu usuário, empoderar o teu usuário dentro dessa relação, você se torna um um designer mais rico. Você se torna um um designer que que vai enriquecer mesmo a sua interface dentro dessa relação. Então assim, eu aqui como designer candango em Manaus estou adotando gírias manauaras dentro do, do meu vocabulário. Porque, Olha ele. E exatamente. Então assim, nosso podcast aqui tá chibata. <risos> Recomendo que continuem ouvindo ouçam os outros episódios também e, e espero que isso, todo esse assunto aqui tenha sido muito enriquecedor para vocês também.
0: Muito bom, muito bom. Chibata. <risos> Você indica algum, antes de nós finalizarmos, você indica algum livro ou alguma série?
1: Claro, minha parte favorita aqui. Então, eu eu não consegui me conter, eu fiz várias indicações aqui, a gente vai passar por elas. Eu quero indicar um jogo que eu acho que ele é é muito interessante um jogo que saiu ano passado. Se chama Sayonara, tipo japonês mesmo, Sayonara Wild Hearts, da distribuidora Anapurna é é um jogo que ele 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 vira um pouco de cabeça para baixo algumas coisas que a gente normalmente entende por videogame assim. É, eles têm dessa mesma distribuidora eles têm um outro jogo de uns anos anteriores que foi Florence. Essa é outra recomendação que eu quero que eu quero recomendar para todo mundo. Isso, são todos jogos de celular então todo mundo pode ter acesso a eles. Acho que tem para alguns consoles também. Uma outra recomendação que eu quero fazer aqui, aí de novo, eu puxando a nossa (risos) conversa para o lado de experiências, não basta só a gente falar sobre aquele nosso assunto que está dentro da nossa bolha sempre, né? Eu eu quero recomendar o podcast, então, para quem não é é, podcasteiro aqui, (risos) venham para o mundo dos podcasts, eu quero recomendar o podcast Naruhodo que é da família B9, de podcasts. Eu amo o Altair, o Altair, ele é um... O ele, ele, eu, eu, meu sonho é ser aluno do Altair um dia, é, que, ele, que ele é desse podcast. Inclusive, eles têm um podcast bem recente, episódio 251, que é sobre a Síndrome do Impostor. Então, para quem tá passando por Síndrome do Impostor, essa galera aqui do mundo é, acadêmico, isso é muito comum, inclusive, ouçam o podcast Rodo 251, vocês vão se sentir um pouquinho melhor, eu me senti. É, que é exatamente sobre isso, assim. É um podcast de ciência, de é, 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 disseminação de conhecimento científico. A gente entender que, por mais que eu seja designer aqui, a gente faz ciência, sabe? A gente tá trazendo, como eu falei lá atrás, a gente tá trazendo conhecimentos de arquitetura, de psicologia, de sociologia e tal. A gente é um emaranhado de, de, de habilidades aqui. De novo, designers são interface para todas essas coisas. É, então assim pode questionar o Rodo, inclusive todos os outros podcasts da família B9, o Braincast, Mopoca, Mamilos História de Geninar para garotas rebeldes, recomendadíssimo. <risos> outro podcast aí que já aí já já é para um outro lado de pessoal que é, é, é muito importante no, no mundo de negócios aqui no mundo profissional que a gente está vivendo hoje, inglês é muito importante e se vocês quiserem um podcast em inglês que não fala só sobre design, mas também sobre todo esse mundo em volta de design e essas outras habilidades, eu quero recomendar o podcast 99% Invisible. 99% Invisible. Um podcast americano que traz muito disso que eu já falei aqui sobre essa cruza de informações e, e como a gente vê que o, o, a, é possível que a nossa área de atuação seja muito maior do que o horizonte que a gente está tá vendo. E dentro disso Bom, aqui, alguns outros canais de YouTube... Curra desgaste. Eita. Oh, Repete, por favor. Meu alemão tá ruim. Inglês. Fica mais fácil que Eu é. vou
0: pôr na da descrição, gente. In
1: a nutshell. Ou dentro de uma casca de nós. É... É nessa pegada também. Então, assim, fala de design, fala de ciência, fala de sociologia, psicologia. Tá tudo inserido ali. E outros canais que são mais conhecidos, como o canal Vox, Wisecrack. E o sócio Todos esses links vão estar aí na postagem. São coisas que eu acho muito rico para você ampliar seu horizonte como designer. Mesmo que a gente esteja em pandemia. A gente não possa sair da nossa mesa. Ir lá pra rua. Abraçar pessoas. E ter experiências. <risos> a gente vai tentar fazer isso
0: aqui. Por meio de podcasts. E pelo YouTube. Boa. Ótimas dicas. E Nós agradecemos muito. E é um infelizmente prazer. estamos chegando ao fim do nosso podcast e gostaríamos de agradecer novamente ao Rafael Zerbini, Zerbini para os íntimos.
1: É um prazer estar aqui.
0: Por ter aceito o convite e ter doado um pouquinho do seu tempo para o nosso projeto. Muito obrigada, Zerbini.
1: Valeu, Jéssica. Valeu, gente. muito importante
0: cada dica, cada, cada informação, conteúdo muito relevante e, e, e bem exemplificar para nós.
1: Tudo bem. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Agradecemos também a todos que nos fizeram companhia durante este tempinho. E já faço aqui o convite para o nosso próximo podcast, que está imperdível. E vamos continuar a abordar este mesmo tema dentro do próximo módulo. Muito obrigada e até logo.